0: Exode 25, des versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, verset 22. Là, je te rencontrerai. Et du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins situés sur l'arche de la charte, je te dirai tout l'ordre que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. Exode 33, des versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Et lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Noun ne sortait pas de l'attente. J'aimerais commencer ce message en parlant de ce dernier personnage. C'est particulièrement approprié, je pense, que les enfants soient avec nous aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez noter ça, les enfants. Regardez, suivez ce matin, c'est pour vous aussi, pas seulement pour les adultes. La personne qui est restée le plus longtemps dans la présence de Dieu était celui qui était plus jeune. Il y avait un responsable, un grand, un important qui connaissait toute la Bible, qui a écrit toute la Bible, Moïse, qui restait dans la présence de Dieu, parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Mais un plus jeune que lui est resté dans sa présence plus longtemps encore. Écoutez ce matin les enfants, vous avez une capacité spirituelle. Samuel était un enfant quand Dieu est venu le voir et quand Dieu lui a parlé. Et c'est à Samuel que Dieu s'est adressé, pas à Élie. Dieu a des choses à vous dire ce matin les enfants. Écoutez, soyez attentifs. Il y a des gens qui vous disent vous avez besoin d'être distrait, vous avez besoin d'utiliser vos tablettes, vous avez besoin de dessiner, besoin de, de prendre des livres. Ce n'est pas vrai, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Si vous en avez envie, sentez-vous libre. Mais vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez écouter ce matin et vous pouvez être transformé aussi. Essayez d'imaginer la meilleure chose qui puisse arriver dans ta vie. Essaye de rêver le rêve le plus extravagant que tu puisses rêver, la chose la plus incroyable qui puisse t'arriver, quelque chose de tellement fort, de tellement merveilleux, de tellement inimaginable que tu te décomposerais d'émotions si c'est quelque chose qui t'arrivait dans ta vie. Imagine peut-être que tu rencontres la personne la plus incroyable de ton existence. Et peut-être que cette illustration va parler encore plus aux enfants d'ailleurs qu'aux adultes. On va commencer en regardant une vidéo, si on peut montrer la vidéo. Je suis désolé pour la piste son, je crois que la qualité son n'est pas géniale. Mais regardez attentivement. Pourquoi ça... Pourquoi ça, ça, ça enfin, il y a un côté où on peut être un petit peu cynique et se dire bah, « bois, c'est qu'une personne, pourquoi est-ce qu'on pleure quand on rencontre une, un être humain, etc. Mais la, la réalité, c'est que qu'on euh, est des personnes qui sont assoiffées de présence. Nous sommes assoiffés d'une rencontre avec quelqu'un qui bouleverse nos vies. Que tu sois chrétien ou pas ici ce matin ce que j'aimerais partager est le message le plus incroyable que tu puisses entendre. Si tu n'es pas chrétien, j'espère que ce que tu entends ce matin va bouleverser ta vie à partir de ce jour-ci. Si tu es déjà chrétien, j'espère que ce que tu entends ce matin va bouleverser ta marche chrétienne pour les 40 années qui viennent ou plus, si Dieu t'en accorde encore plus. Parce que ce qui nous manque le plus dans notre monde, c'est la présence. On vit dans un monde qui a cherché à avoir le royaume sans le roi. On s'est dit, on a des universaux. Euh, Liberté, égalité, fraternité, ces choses-là existent de façon universelle. Et bien on voit que 250 ans plus tard, c'est pas vrai. C'est pas vrai que liberté, égalité, fraternité sont des universaux. C'est pas vrai que ces choses vont de soi. Ces choses-là aller de soi dans une société qui a connu Jésus pendant des années et des années, des décennies et des décennies, des centenaires et des centenaires. Et on voit 250 ans plus tard que ces choses-là sont des idéaux auxquels on aspire et qu'on n'arrive absolument pas à vivre. J'ai l'impression qu'on a moins de liberté, moins d'égalité et certainement moins de fraternité. Et plus ça va, et plus c'est le cas. On ne peut pas avoir ces choses-là on ne peut pas avoir la liberté sans le grand libérateur. On ne peut pas avoir l'égalité sans le grand égalisateur. On ne peut pas avoir la fraternité sans le frère par excellence qui fait de nous tous des frères. Et alors qu'on perd la présence de Jésus, on va de plus en plus en plus vers le néant. Mais ce genre de vidéo nous touche parce qu'il y a un cri du cœur intrinsèque en chacun d'entre nous, un cri du cœur qui aspire à être être revêtu de ce privilège, à connaître ce privilège, de nous trouver face à face avec quelqu'un qui fait toute l'admiration légitime de nos cœurs. Et ce qui se passe dans ce genre de rencontre, c'est qu'on est d'abord rempli d'une reconnaissance de sa propre infériorité. « Je ne suis pas aussi bien que toi Hein, !» C'est un petit peu ce qu'on voyait chez ces jeunes femmes, face à leur héroïne qui n'est qu'humaine, bien que formidablement talentueuse. « Je ne suis pas aussi bien que toi !» Et c'est la première chose qui se passe chez nous aussi, quand on se retrouve face à face avec Dieu. Je me retrouve face à face avec ma propre infériorité et pourtant il y a quelque chose de puissamment libérateur là-dedans. Je suis infiniment moins. Je ne suis pas la somme, je ne suis pas l'absolu, je ne suis pas la définition, je ne suis pas le barème. Donc d'abord, la reconnaissance de mon infériorité supérieure. Et puis l'élévation dans mon cœur devant la magnificence, devant la dignité, devant l'exaltation suprême d'un autre qui est tellement plus grand, tellement plus que moi. Mon infériorité, son exaltation. Et troisièmement, se rendre compte que cet être-là est heureux de partager le même espace que moi, de partager le même espace que nous. Entendre de la part de cette autre personne, de cet être, de celui qui semble vivre dans une sorte de lumière inaccessible, entendre de sa part « je veux être là où toi tu es ».« Je veux que tu puisses venir là où moi je suis ». C'est ça le privilège de la présence de Dieu, c'est de ça que je vais parler ce matin. La présence est tellement précieuse, il n'y a rien de plus précieux que ça. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Je ne connais pas d'expérience humaine plus forte que de me retrouver en présence de celui qui fait toute l'admiration légitime de mon cœur. Et, et, et l'appel ce matin, c'est, c'est, c'est pas de, de, de dénigrer les fans de Taylor Swift, au contraire, peut-être qu'elles sont plus humaines que nous tous qui sommes un peu trop cyniques et un peu trop euh, euh, bien dans nos baskets pour nous retrouver en larmes face à une personne qu'on admire. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans, mais je vous appelle à plus, parce qu'il y a plus que même les plus grands héros et les plus grandes héroïne de ce monde. Je vous appelle ce matin à une rencontre avec Dieu. Pas juste ce matin, mais à une vie quotidienne de rencontre avec Dieu. De vous lever tous les matins et de vous rendre compte que vous êtes vous-même le lieu sur lequel Dieu demeure. Vous vivez en permanence le privilège des privilèges. Et c'est une histoire que Dieu raconte tout au long de la Bible. Ça commence en Éden. Éden est un lieu de délices que Dieu a créé et dans lequel il vient lui-même dans Genèse 3. Au coucher du jour, Dieu a créé les humains dans un contexte parfait et il les honore de sa présence en venant le soir avec eux. Et puis ensuite, tout part en vrille et, et, et les humains euh, se, se rendent indignes de la présence de Dieu. Ils sont chassés hors du jardin, mais Dieu continue à les poursuivre. Et il donne des dispositions pour que le peuple vive dans la présence de Dieu. La première est une tente, on l'a lu en tout début de message, le tabernacle. Et ensuite, il va le rendre plus permanent avec un lieu qui s'appelle le temple. Et après ça, il va venir en lui-même, il va venir sur la terre. Jésus-Christ est la manifestation tangible, vivante, humaine de Dieu sur la terre. Il est la présence de Dieu venue parmi nous. Et puis il dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Alors on sait tous, du plus jeune au plus âgé, qu'il n'y a rien de mieux que Jésus. Jésus est le meilleur, son nom est si merveilleux comme on l'a chanté ce matin, son nom est si glorieux. Et Jésus dit « il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Parce que maintenant la présence de Dieu ne va pas juste être avec toi, à côté de toi. Maintenant la présence de Dieu va être en nous, par le Saint-Esprit. Et un jour vient où nous demeurerons entièrement, totalement, pleinement avec Dieu. On n'aura même pas besoin de soleil parce que sa lumière et sa gloire éclairera notre vie et notre ville tout entière dans la nouvelle Jérusalem. Et nous sommes aujourd'hui dans cette partie-là de l'histoire. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Autrement dit, ce que j'ai lu en début de prédication par rapport à Moïse qui vient dans une tente et Josué qui reste dans la tente, dans la présence de Dieu, il devait faire ça à certains moments de la journée. Il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient le faire tandis que d'autres étaient spectateurs. Nous l'avons en privilège à chaque instant. Nous sommes devenus le tabernacle de notre Dieu. Nous sommes devenus le temple de notre Seigneur et il demeure avec nous. Et il demeure avec nous. C'est ça la gloire de la Nouvelle Alliance. C'est ça la gloire de, 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 de l'histoire chrétienne. L'Ancien Testament, on a tendance à n'y penser que comme quelque chose qui est du passé. C'est faux. Ce n'est pas seulement des choses qui sont du passé, c'est aussi des choses qui sont devenues infiniment plus présentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au temps de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est constitué autour d'une loi. Et cette loi contient deux choses. Une, des, elle contient des dispositions et elle contient un privilège réservé à certains tant, si tant est que ces dispositions sont rencontrées. Et donc, si vous lisez tous les textes autour des passages dans Exode que j'ai lus, c'est rempli de dispositions. Il faut que tu crées la tente exactement comme ça. Il faut que tu fasses les sacrifices exactement de cette manière. Il faut que tu consommes la nourriture exactement de cette manière. Si telle chose t'arrive, voilà comment tu y remédies. Si telle autre chose t'arrive, voilà comment tu y remédies. Et la conséquence de toutes ces dispositions, c'est l'accès à la présence de Dieu. Le Nouveau Testament... C'est l'accomplissement par Jésus de toutes les dispositions à notre place pour que le privilège puisse être répandu à nous tous à chaque instant. Ce qu'on voit comme quelque chose d'exceptionnel, d'inhabituel, de tellement « waouh » que tout le monde suit Moïse des yeux quand il vient dans la présence de Dieu, c'est ce que nous sommes devenus. Le Nouveau Testament accomplit les dispositions en Jésus pour te donner le privilège à chaque instant. Le privilège de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. On voit, on voit ce privilège dans Exode 22, 25. pardon. On voit cette colonne qui est là avec Moïse. Maintenant la colonne est dans ton cœur. On voit ça avec la présence. Moïse entre dans, ta, dans, dans la présence. Il est dans la présence de Dieu, il parle à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Tu es maintenant le lieu de la présence de Dieu sur terre. Moïse est comme un prêtre qui vient exercer un ministère de louange et de sacrifice, d'adoration, d'admiration envers Dieu. Nous sommes aujourd'hui devenus les prêtres. Je pensais à ça l'autre jour, juste petite pensée sur les prêtres. C'est assez incroyable que Dieu a donné une fiche de poste dans l'Ancien Testament dont le rôle ne sert à rien d'autre qu'à apporter de la louange à Dieu. Aucune autre raison. Il n'existait pour rien d'autre que ça. Un douzième de tous les hommes en Israël avait cette fiche de poste-là. « Tu es né et tu vas grandir et tu vas exister » pour ne servir à rien d'autre qu'à apporter de la louange à Dieu. Les rois, ils servaient le peuple et ils servaient Dieu. Les prophètes, ils instruisaient le peuple et ils servaient Dieu. Les prêtres, ils n'existaient que pour apporter la louange à Dieu. Ils étaient préposés à sa louange. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette partie-là de l'Ancien Testament n'a pas été... euh, euh, n'a pas été englobée en Jésus de façon à ce qu'on ne le vive plus dans le Nouveau Testament. Elle a été tellement récapitulée en Jésus qu'elle est maintenant généralisée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, je veux dire, pardon. Vous êtes tous et toutes des prêtres du Dieu vivant si vous êtes croyants ici ce matin. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes invités à le devenir en plaçant votre foi en Jésus-Christ. Cette disposition de l'Ancien Testament a été généralisée. Ce n'est pas seulement les musiciens qui sont les prêtres et les lévites. C'est faux de penser ça. C'est faux de penser ça. Les prêtres et les lévites sont euh, des, des exemples pour l'équipe de louange, pour nous garder focalisés sur Dieu et pas sur tout ce qu'on pourrait faire, les apparats, les lumières, les set-listes, les dernières modes, et les dernières tendances de la louange. On, les, les prêtres ne réfléchissaient pas aux dernières modes de la louange. Et l'équipe de louange n'a pas à penser à ça non plus. Mais tout le peuple n'a pas à penser à ça en fait. Quand tout le peuple se réunit, nous sommes une assemblée de prêtres pour Dieu qui venons lui apporter la louange. Donc c'est quelque chose qui a été généralisé dans le Nouveau Testament. L'amitié qu'on voit Moïse avoir avec Dieu est quelque chose qui nous est offert à nous tous dans le Nouveau Testament. Luc 10, versets 38 à 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, c'est pas verset 38 à 39, c'est verset 38 à 42, pardon. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillait dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreux tâches du service. Elle survint et dit... Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Marthe s'inquiétait pour beaucoup de choses. Marie a choisi une chose. Il me semble que Jésus est en train de faire référence au psaume 27, verset 4, qui dit ceci. « Je demande à l'Éternel, non pas beaucoup de choses, Non pas beaucoup de choses. Les beaucoup de choses ne m'intéressent pas en comparaison à une chose. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Une chose. Cette série de prédications sur le Saint-Esprit, on pourrait l'aborder de trois manières différentes. Il y a trois traditions qui sont bonnes dans l'Église. Par rapport au Saint-Esprit, il y a la tradition cérébrale qui nous aide à comprendre ce que la Bible enseigne sur l'Esprit. Il me semble que les deux derniers dimanches, ont été très très forts là-dessus, nous aider à ancrer notre compréhension biblique de qui est le Saint-Esprit pour qu'on soit sur un terrain solide, un terrain ferme, alors qu'on avance dans les choses de l'esprit. Il y a la tradition charismatique qui met l'accent sur la puissance et sur les actes et sur l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit. On va beaucoup parler de ça pendant cette série. Le cérébral, le charismatique et le contemplatif. Ce matin, Je vous appelle à développer ce que nous apprend la tradition contemplative quand ça en vient à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit. Je désire une chose, un privilège qui nous est offert, de vivre dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Et je n'ai besoin de rien d'autre. Pas besoin de m'affairer à droite et à gauche, pas besoin de servir aux tables, pas besoin de faire la lessive. J'ai Jésus qui est là, je vais être là où Jésus est. Être dans son temple, contempler sa beauté, admirer son temple. Soyons une église soit forte là-dessus. Ne ne, ne laissons pas cette partie-là pour d'autres églises. Vivons les bonnes choses de cet aspect contemplatif de la vie chrétienne. C'est ce que Dieu nous réserve dans l'éternité. Et on a du travail à faire entre temps. Amen et Alléluia. Mais on peut déjà goûter dans cet âge de connaître la présence de Dieu et de vivre la présence de Dieu, de vivre depuis la présence de Dieu, Notre responsabilité et notre privilège, déjà maintenant, est d'honorer la présence de Dieu parmi nous. Et aujourd'hui, je me focalise surtout sur ma vie personnelle. Dimanche prochain, on va continuer à parler de la présence de Dieu. Et on va voir à quoi ça ressemble de vivre la présence de Dieu en communauté, en collectivité, en église. Mais aujourd'hui, juste moi, ma vie, ma responsabilité personnelle et mon privilège et d'être un temple pour Dieu par l'Esprit, et d'honorer sa présence, d'entrer dans cet appel, cette dimension, d'être préposé à la louange de Dieu. J'ai été appelé par lui pour servir à sa louange, et toi aussi, chacun d'entre vous. Topi Coleozo, pasteur euh, d'une superbe église à Londres qui s'appelle Jubilee Church, dit ceci, « Ne nous contentons pas de l'omniprésence de, de Dieu. Recherchons la manifeste présence de Dieu. » Qu'est-ce qu'il veut dire par ça bah, Parfois, quand on parle de la présence de Dieu, certaines personnes vont dire « Oui, mais, 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 mais Dieu est partout. » Pourquoi on parle de la présence de Dieu <coughs> Parfois, on va vivre quelque chose de fort, une expérience de la présence de Dieu. Et les gens, certaines personnes vont dire « Oui, mais, mais, mais de toute façon, Dieu est toujours là. Pourquoi est-ce qu'on mettrait l'accent <coughs> là-dessus » Il y a une différence entre l'omniprésence et la manifeste présence de Dieu. Bien sûr que Dieu est partout, mais Jésus dit quand même quand deux ou trois sont réunis « je suis là » au milieu d'eux. Bien sûr que Dieu est partout, mais quand le temple a été dédicacé, la présence de Dieu est tombée sur l'assemblée d'une façon tellement forte que les prêtres ne pouvaient même pas rester dans le lieu tellement la manifestation de la présence de Dieu était forte. Est-ce que vous vivez ça dans votre vie d'une façon ou d'une autre Est-ce que vous avez eu l'expérience de la manifeste présence de Dieu et, et je dis ça sans m'en excuser. J'ai, j'ai grandi dans les mouvements... Euh, au milieu d'un des déversements charismatiques les plus extraordinaires et les plus bizarres de l'histoire du XXe siècle. Et pourtant, il y en a eu des trucs bizarres au XXe siècle dans les charismatique. Et vous savez quoi Je l'assume complètement. Et je suis content d'être passé par ça. Et je suis content d'avoir eu des rencontres avec Dieu tellement puissantes que je me suis retrouvé par terre à cause de la, du poids de la puissance de Dieu. Je suis content d'avoir connu des moments où par terre, je n'arrivais même pas à me relever parce que la, la, le, le poids de la présence de Dieu sur moi était tellement fort que je ne pouvais rien faire d'autre. Je suis content d'avoir eu des expériences et des visions. Je n'en je, reste pas là je grandis dans le discipulat avec d'autres choses. Mais si vous avez jamais connu une expérience puissante de la présence de Dieu avec vous, si vous n'avez jamais connu une expérience de Dieu qui vient comme il est venu sur le temple, si quand vous lisez les récits de la Pentecôte, ça vous semble étranger plus que familier, vivez quelque chose avec Dieu. « Vivez quelque chose avec son esprit. Dites Seigneur, je, je, je sais qu'il y a plus et j'aspire à plus. » Bien sûr, la vie chrétienne ne se résume pas qu'à ça. Quand on voit des chrétiens où la vie chrétienne ne se résume qu'à ça, on n'a pas un discipula saint et impactant. On a un discipula qui est bancal, qui est unidimensionnel. Bien sûr qu'on n'en reste pas là. Bien sûr qu'on creuse la parole. Bien sûr qu'on apprend la théologie. Bien sûr qu'on on, on grandit en sainteté et en discernement et en ressemblance à sa Christ. Toutes ces choses, oui, 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 oui mais oui aussi à la rencontre puissante avec Dieu. Ne nous, nous contentons pas de l'omniprésence de Dieu, recherchons la manifeste présence de Dieu. Alors, Jeremy Riddle euh, dit ceci, « Je me rends compte que je suis à mon meilleur en tant qu'adorateur, en tant que leader, en tant que mari, en tant que père et en tant qu'ami, lorsque je suis enveloppé par le zèle du Seigneur. Ce n'est que quand je manque de zèle que je suis enclin à entrer dans le compromis. J'aimerais nous appeler ce matin à un christianisme zélé, pas un christianisme timoré, pas un christianisme tempéré, pas un christianisme tiède. Nous sommes le lieu de la présence de Dieu. Et quand Dieu a, a, a designé le tabernacle, il a été très précis par rapport à ce qu'il voulait. Il a été très détaillé par rapport à ce qu'il voulait. Quand il a designé le temple, il a été très précis par rapport à ce qu'il voulait. Il a été très détaillé par rapport à ce qu'il voulait. Et c'était extravagant. Ce n'était pas quelque chose de timoré. Ce n'était pas quelque chose de tiède. Et quand un deuxième temple a été construit après la destruction du premier, parce que le temple n'était pas aussi extravagant, parce que le temple était plus tiède, plus timoré, les gens se sont lamentés. « Si notre vie spirituelle aujourd'hui est tiède et elle n'est pas zélée, lamentons-nous plutôt que de nous en contenter. » Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions connaître la présence de Dieu. L'accès à la présence de Dieu, parfois on le voit juste comme un, comme un, comme un soulagement. Genre entrer avec confiance sur le lieu de la grâce, c'est genre « Ouf Heureusement que je ne vais pas me faire foudroyer. » C'est pas juste « Heureusement que je ne vais pas me faire foudroyer. » C'est « Merci Seigneur que je peux venir et m'asseoir à côté du Dieu de l'univers chaque jour, à chaque moment, et vivre depuis ce lieu-là. » C'est ça notre privilège. C'est le privilège des enfants de Dieu. On est appelé à vivre sa présence tous les jours. Et, et, et Riddle mentionne le compromis. Je trouve cette idée extrêmement extrêmement pertinente et percutante. On va s'attarder dessus. Parce que dire « oui » à Dieu dépend tout autant de ce à quoi nous disons « non ». Dire oui à Dieu dépend tout autant de ce à quoi nous disons non. On peut dire un énorme oui à Dieu, mais si on dit aussi un énorme oui à toutes sortes d'autres choses, nous n'aurons pas la place et le lieu dans nos vies pour que Dieu ait la place et le lieu qu'il veut avoir dans nos vies. Quel temps donnes-tu à la présence de Dieu Quel temps donnes-tu à la présence de Dieu Et on voit trois types de personnes dans le premier texte qu'on a lu, dans Exode 33. Il y avait le peuple qui pouvait venir voir Dieu, mais qui le faisait que quand ils avaient des besoins. Quand j'ai quelque chose, quand, quand je dois m'enquérir de Dieu, alors je viens à l'attente de la rencontre. Donc est ce que nous sommes de ceux qui ne viennent à Dieu que quand on a besoin de lui Et puis, il y a Moïse qui venait voir Dieu parce qu'il était ami de Dieu. Pas parce qu'il avait besoin, mais parce qu'il avait envie. Et Dieu se glorifie de ce cœur qui dit plus que tout le reste, « Je te veux toi, Seigneur. »« J'ai autre chose que je pourrais faire de ma journée. Je n'ai pas besoin de Dieu en tant que tel pendant cette partie-ci de la journée. Mais je choisis de venir te voir. Comme je choisis d'appeler un ami. Pas parce que j'en ai besoin. Pas pour être un bon ami. Mais parce que ça me fait plaisir de parler à mes amis. Parce que je veux passer du temps avec eux. Donc on a le peuple qui vient parce qu'ils ont des besoins. On a Moïse qui vient parce qu'il est ami de Dieu. Et on a Josué qui cherche le surplus, qui veut plus encore que ça. C'est, c'est, c'est celui qui ne part pas de chez toi parce qu'il est tellement content d'être chez toi. Est-ce que toi, tu as envie de te débarrasser de lui Genre, C'est l'heure, il faut que j'aille me coucher, je travaille demain. Ouais, mais je veux rester. Allez, viens, on reste jusqu'à 2h du matin. Viens, on reste jusqu'à 3h du matin. Et Dieu n'est pas comme nous qui parfois sommes fatigués de ceux qui peut-être parfois prennent un petit peu trop de notre temps. Dieu a toujours du temps pour nous. Dieu a toujours du temps pour nous. Et Josué est celui qui reste. Josué est celui qui reste plus longtemps. Josué est celui qui a soif de plus. Et il est montré comme un exemple. Quel temps est-ce que nous faisons pour la présence de Dieu dans nos vies Est-ce qu'on est comme le peuple qui ne vient que parce qu'il a besoin Est-ce qu'on est comme Moïse qui vient parce qu'il développe une amitié ou est-ce qu'encore plus, on veut être des Josué qui voulons le surplus Et pour ça, ça demande de dire non à des distractions, et ça demande de dire non à des choses chronophages. Comme le conservateur d'un musée, la vie spirituelle dépend autant de ce à quoi on dit non que ce à quoi on dit oui. Hein, pensez à votre vie spirituelle comme un conservateur de musée penserait à la collection qu'il a dans sa vie. On a tous une collection dans nos vies. Notre cœur est une collection de choses qu'on y laisse entrer. Et on peut soit juste laisser tout entrer. Il y a quelqu'un qui vient de voir qui dit « Ouais, je viens d'avoir plein de tableaux, c'est génial, vas-y, laisse-les entrer. »« Bam, je les force sur toi, algorithme. » Et on peut tout laisser entrer et être passif. Ou bien tu peux dire « Ça, ça a sa place. » le laisse entrer. Ça, ça n'a pas sa place. Je ne vais pas lui accorder le temps. Livraison suivante. Algorithme Sans autre tableau, sans autre story, sans autre short, sans autre réel, sans autre article, sans autre demande, sans autre personne qui veulent ton attention, sans autre panneau publicitaire, qu'est-ce que je vais laisser entrer Est-ce que nous allons être aussi attentifs avec notre vie spirituelle qu'un conservateur de musée l'est avec la collection. Et ça demande, oui, de savoir dire oui à des choses, clairement. Mais ça demande aussi, peut-être bien plus fortement, de savoir ce à quoi dire non. Et c'est un des buts de carême, en fait. Un des buts de carême, c'est de prendre du temps où plus radicalement on dit non à une quantité plus forte de choses. Pour juste réorganiser, remettre de l'ordre un petit peu dans le musée de nos cœurs et de nos âmes. (coughs) 40 jours qui sont plus fortement marqués par la privation. La, la, la vie spirituelle du chrétien n'est pas appelée à être marquée en permanence par la privation. La vie chrétienne est appelée à être une vie d'abondance, une vie de délectation, une vie de joie. Mais la privation fait partie des manières par lesquelles nous trouvons la joie la plus grande en Dieu, en disant non aux choses qui sont secondaires. Et donc avoir une discipline pendant une certaine partie de l'année de dire « je vais m'astreindre » à faire plus attention encore que jamais aux choses auxquelles je dis non. Parce que c'est des choses auxquelles je dis tellement facilement oui dans ma vie sinon. C'est une façon en fait libératrice d'entrer dans la vie que Dieu a pour nous. Nous disons non à certaines choses pour avoir la place, l'espace dans le musée de nos cœurs, pour dire oui à ce qui est meilleur. Donc, question sélectionne-tu ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Sélectionnes-tu ce qui te nourrit Est-ce que tu laisses aux algorithmes des réseaux sociaux Est-ce que tu laisses au petit bonheur la chance de ta vie, ce qui va entrer dans ton cœur Ou est-ce que tu sélectionnes Est-ce que tu as un maître à penser dans ta vie qui est autre que le Seigneur Jésus Est-ce que tu as un Seigneur dans ta vie qui est autre que le Dieu de l'univers Est-ce que la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui vit en toi est appelée à être le cœur de ta vie spirituelle Est-ce que tu vis par l'Esprit, conduit par l'Esprit vers la communion avec Dieu Est-ce que ta vie spirituelle ressemble à ça aujourd'hui Et pour certains, vous allez me dire « Mais Nathan, tu es à 10 000 lieues de, 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 de décrire ce que moi je vis, j'en suis, mais tellement, tellement loin. Commence, tout simplement. Un pas. Un premier pas dans la bonne direction. Je ne peux pas décrire une vie spirituelle qui va parler à chacun d'entre nous aujourd'hui parce qu'on est tous à des étapes différentes. Jean 12, verset 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie. Où était Lazare qui l'avait ressuscité Et là, on lui offrit un, un repas. Et toujours les mêmes, Marthe servait forcément. Hein Elle est géniale quand même, Marthe. On l'aime énormément. Mais Marthe servait. Et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. Enversa sur les pieds de Jésus. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Waouh Marie avait compris qu'elle avait un appel nouveau, une destinée nouvelle, une identité nouvelle. Elle se comportait déjà comme un prêtre. Elle se comportait déjà comme un lévite. Elle a dit, il y a tellement de choses à faire. Jésus vient à la maison. Qu'est-ce que je dois faire pour lui non, je sais que Jésus a déjà tout fait pour moi. Je sais que Jésus est sur le point d'aller à la croix. Je sais que je n'ai pas besoin de l'impressionner, il m'aime déjà. Mais je suis tellement impressionné par lui que j'ai rien d'autre à faire que de prendre ce qui est le plus précieux. Un an de salaire, ça vaut ce truc. Et elle le prend juste pour lui apporter un acte d'adoration. Elle ne sait pas que dans quelques jours, elle ne le reverra plus. Elle ne sait pas que c'est comme un baume qui est destiné à lui servir d'un baume d'enterrement. Pour elle, demain, elle va revoir Jésus. Est-ce qu'elle aura encore un parfum à lui apporter On ne sait même pas. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Elle vit sa vie spirituelle comme une chose que je désire. Il y a beaucoup de choses que je pourrais faire. Et Avec ce parfum, je pourrais en faire tellement de choses. Je pourrais sans doute me parfumer jusqu'à la fin de ma vie où je pourrais m'en servir pour que mon tombeau à moi sente bon, et que je sois honoré, que ma famille se souvienne de moi après ma vie, mais je vais être défini par une seule chose. On voit une intensité dans la vie spirituelle de Marie, une intensité dans son désir d'être dans la présence de Jésus, et de lui apporter l'offrande qui lui est due, d'honorer sa présence. Encore Dallas Willard, l'intensité est crucial pour toute progression dans la perception et la compréhension spirituelle. Se badigeonner avec quelques versets ou chapitres des Écritures dans la semaine, que ce soit dans l'Église ou en dehors, ne va pas réordonner nos pensées et nos esprits. On a soif de réformation spirituelle. On a soif que nos pensées et nos esprits soient réordonnés, hors de la déformation du monde, dans la formation que nous apporte Jésus, alors qu'il nous appelle à être ses disciples, pour que nos cœurs soient réformés. Ça ne se passera pas sans intensité. Et donc oui, on peut cocher les bonnes cases chrétiennes. Oui, j'ai eu ma petite pensée pieuse aujourd'hui. Oui, j'ai lu mes petits versets sur YouVersion. Et on peut cocher les cases et se dire, j'ai même suivi le même rythme de carême que le reste de l'église, c'est bon, je coche la case. La question, c'est est-ce qu'on va vivre avec intensité, en fait Vous pouvez suivre une autre autre chose, ne pas du tout penser à carême pendant les 40 jours. Si vous avez une vie spirituelle intense, tout bien vous en fasse. C'est ça le plus important. À quoi ressemble l'intensité de votre vie spirituelle Mais ce qu'on traverse en tant qu'Église, traversons-le avec intensité. Venons en week-end d'Église avec une une soif, avec un désir, avec une attente qu'on va rencontrer Dieu parce qu'on est le peuple de Dieu. Pendant tout un week-end ensemble, il y a des éléments combustibles qui sont là, il y a un truc qui va se passer. Chaque dimanche, quand on se rassemble, comme Georges l'a dit au début, on est le peuple de Dieu, on a les mains, les oreilles, les pieds, les doigts, on est tous là. Qu'est-ce qui va se passer il y a une intensité de la vie spirituelle collective, mais ça commence avec l'intensité de la vie spirituelle personnelle. Si nous n'avons pas ce, 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 cette compréhension que tu es un prêtre du Dieu vivant, tu es un lévite, ce n'est pas les autres, c'est toi. Est-ce que tu vas servir au délices du roi Est-ce que ta vie va être donnée pour être le contexte dans lequel Dieu fait sa présence Est-ce qu'il y a un point de rendez-vous avec Dieu quotidien Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et ton père qui est là dans le lieu secret te le rendra. À quoi ressemble ta vie spirituelle Donc l'intensité de nos vies semble qu'elle est décrite dans les passages qu'on a lus. Prie avec intensité. Si tu ne sais pas prier avec intensité, commence. Peut-être que si tu pries à voix basse, je sais que c'est bizarre quand tu es tout seul chez toi, mais prie à voix haute. Prie en langue. Prends les psaumes. Commence à, 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 à lire ce texte et à ne pas juste lire le texte, mais à ne pas le lâcher jusqu'à ce que tu te laisses émerveiller par la vérité de ce texte. Et commence à prier Dieu et à l'adorer avec intensité. Prie avec intensité. Quand l'église se rassemble, prie avec intensité. C'est peut-être des balbutiements, tu n'as peut-être pas les mots, ce n'est pas grave, mais prie avec intensité. Adore avec intensité. Il y a une chose que je désire ardemment. À quoi ressemble ta louange Et on va parler de la vie communautaire la semaine prochaine. Quand je parle de louange, je parle de ta vie personnelle. Tu n'es peut-être pas musicien, ce n'est pas grave. À nouveau, prends les psaumes, commence à les chanter. Tu chantes faux, c'est pas grave, Dieu il le voit et Dieu il t'aime. Dieu il t'aime profondément. Pas besoin de savoir chanter bien pour pouvoir chanter. Est-ce que les, est-ce que les psaumes, est-ce que l'adoration, est-ce que la louange fait partie de ta vie avec Dieu adore avec intensité, et puis écoute avec intensité. Jésus s'assit au pied de Jésus et il écoutait ce qu'il disait. Est-ce que ta vie de lecture de la Bible, d'étude de la Bible, est intense Est-ce que c'est juste de l'information qui rentre par une oreille et sort par l'autre Est-ce que c'est de la transformation qui sera mise en pratique au cours de la journée Les ordres de marche du peuple de Dieu avant qu'ils sortent vivre leur journée Est-ce que tu vas faire de ta vie un sanctuaire Parce que Dieu l'a ordonné. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Est-ce que ce sera nous Est-ce que ce sera nous Est-ce que nous allons être de ceux qui rencontrent Dieu au quotidien Qui écoutons ce qu'il a à nous dire Qui recevons ce qu'il a à nous donner, avec intensité, avec zèle et avec soif. Prions. Seigneur, tu as tout fait déjà, tu as donné toutes les dispositions, tu as donné toutes les promesses, tu as accordé tout le privilège, mais fais une œuvre dans nos cœurs pour nous conduire à répondre. Jésus, viens toucher nos vies spirituelles. Je te demande que le lieu secret de chaque personne ici à Fireplace soit le lieu de délice. Je te demande que ce soit comme un jardin d'Éden pour l'éternel. Que le lieu de ta présence ne soit pas quelque chose dont on entend parler, mais quelque chose qu'on vit. Chaque personne individuellement, chaque personne de façon différente, chaque personne, tu nous trouves là où on est. Mais trouve en nous un peuple de, de prêtres et de lévites, donner à ta louange, fais de nous Seigneur même plus que des Moïse Seigneur s'il y a plus à avoir avec toi qu'être un homme qui parle comme à un ami eh ben, je veux ce plus s'il y a du temps encore dans ta présence que je peux avoir donne moi de le créer, donne moi de dire non à toutes ces distractions donne moi d'être un conservateur sage judicieux de ce musée que tu m'as donné dans mon cœur. Donne-moi de savoir dire non à tout ce qui ne va pas me rendre plus conforme à toi, Jésus. Viens, viens par ton esprit, remplis-nous fraîchement. Remplis-nous fraîchement.